0: 就这样，我也还在路上，没有人能诉说。也许我只能沉默，眼泪湿润眼眶，可又不堪落寞。几多痛，几载白昼，接受所有的嘲讽。着拥抱勇敢的笑
1: 。今天又是星期二，咱们每个周二啊，这么多年，确实好多年了，呃，风雨无阻。上一次已经超过了三百期了，我们的一言既出节目啊，这个音频节目在蜻蜓的这平台上。呃，已经坚持了挺多挺多时间了啊，三百期已经过了。今天又是星期二，今天呢，的确忙了一天。这忙了一天是从昨天的半夜开始，因为为什么呢？呃，这个咱们一言既出老，老一言既录的节目比较轻松啊。当然了，从最近的两周开始呢，我们这个节目呢，每次在录制的时候呢，同时会在抖音做一个直播，嗯，因为很多朋友还是特别喜欢直播这种方式。他可以看到这个我啊，可以看到我。虽然我也没什么好看的，我又不是这个，我又没有什么事业线，又没有这个，咱们说那个，因为抖音上很多小姐姐嘛啊。但是呢，咱们很多朋友可能觉得这样的交流更真实，除了声音，还有这个人的状态啊。所以这两期开始咱们都有直播，但是直播的人数毕竟少嘛。你看我们现在直播，现在多少人？现在直播是438。据说在抖音上已经算不错的了啊！但是呢，我们一言既出，每期节目有有十几万人可以听到，声音小吗？哎，应应该不会小的吧？今天我们有这个挺好的话筒，今天声音应该不太会小的。今天咱们节目呢，肯定稍微要聊一下昨天的比赛啊，会聊一下。我听一下声音怎么样？让我听一下声音怎么样啊？声音怎么样？声音挺好的，声音好像还可以吧，声音还可以啊，声音不错，嗯。好的，我们这个一言既出节目呢，就是咱们同时会在抖音上做一个直播，看到的呃，可正好碰到的吧，因为这个时间不一定嘛，星期二反正任何时候都有可能随机掉落一场直播啊。先跟大家汇报一下这两天干啥了，这两天呢，就就是。前天开始陪着这个咱们正好李伟峰啊，他这两天到上海拍一个，拍一个视，拍一个拍一个片子，嗯，然后呢，今昨天呢今天两天，他和范志毅的都都是在一起搭档拍这个片子，正好昨天今天都在一起啊，昨天晚上聊的挺晚的，昨天晚上在这个呃陪他吃了饭，然后去酒店又聊了一会儿。聊的时候呢，就在我们俩啊，你知道吗？昨天这个情情景呢，我今天早上在直播里跟很多朋友讲了。我们在这个，呃，这个外滩靠近这个南边的地方呢，吃了饭，然后，呃，就是在散步，在外滩的人流中，我开个手机，然后看这个那场球的直播，就觉得啊，就就看0比 0:0 比零，好了，都来到了酒店了，坐下来喝喝咖啡了，然后一看变成0比一了啊，的确是。我不知道是不是昨天晚上我直播是不是说的第一句话是，很多朋友今天我看在群里说你当时说的第一句话是，这场球决定未来一个半月的心情，就是就这场球啊，咱们别小看昨天晚上这场中超的第五轮比赛，呃，这个比赛呢，它决定了所有球队接下来一个半月的心情，是吧？如果这场球你你考好，就像考试一样，如果你考好了，不管你踢得多么难看，拿了三分拿到了。那么接下去一个半月呢，大家可以就是享受一下生活，然后心里面稍微放松一下，然后可以有更加有信心的去面对下一阶段比赛。但是这一场球，如果是你打不好了，可能接下去一个半月就是各种的忐忑，各种的这种，咱们说这种就是心里这种矛盾和斗争。哪怕休假，有时候你都不一定能能完全的、呃、完全放松，是不是？我觉得休假的前提是他。他一定要在很放松的心情下去休假。比如有人告诉你，下礼拜三咱们期末考试，你能不能星期一、星期二休个假？你你这种时候你去休假，你你能休休得了假吗？你再怎么假装我我是礼拜三我回来什么事情都没有，那那毕竟你也知道这这不是这不可能的嘛。所以这场球决定了那个这球队啊教练组包括俱乐部包括很多球迷接下去一个半月心情就是忐忑嘛，确实而且呢。呃，我是感觉这个好像啊，咱们说这个昨天比赛呢，的确出来的问题呢，他，他，我我我们经常说一件啊，就说就像如果说一个球队的话，他有那么一两个小地方，哎，让人觉得啊，你可以，哎，你可以就说去做个完善，哎，这个就是把两个把两个细节做好了，这球队就能更好的话，那是一种情况，还有一种情况就是什么呢？就是发现有些地方的问题还还不少。昨天晚上我的脑子是比较乱的，你知道吧？你说我们有有些比赛，之前有些比赛呢，你可以找到一些问题。你比如有有有的比赛可能就是进攻出了问题，防守还做得不错，就是进攻，哎，发现好像没有奏效。那你你就想这个问题。有的比赛呢，哎，出现在人盯人的问题上，是不是？人盯人问题上，哎，这那么可以讨论这个。昨天昨天的比赛啊，确实这个问题是也比较多的，所以昨天晚上确实也聊了聊了挺久的啊，嗯。第一次，很多朋友第一次在通过一看一言既出的直播嘛，我就在给你直播。我这个就是说，你你因为你平时吃、呃，就是你平时吃到的“一言既出”这只鸡呢，它都是什么呢？它都是端了盘子上来的。今天就是什么呢？就是让你从头到尾啊，今天直播的朋友从头到尾看到了这只鸡怎么样被拔了毛、退了毛，放到锅里，然后开始怎么样的把它把它蒸好，然后现在怎么样的配好调调料，然后把它送到了桌子上。就我跟大家说这个啊，说到这个白斩鸡呢，我给你们讲个故事，挺有意思。就是什么呢？我这个上学的时候呢，我也是，呃，当时暑假有个暑假没回去，我也觉得挺无聊的。呃、暑假我也不出去玩了，我就我就想那个想自己锻炼一下。我跟另外一个朋友，我们俩就想体验一下这个生活。我们俩找了一个就是那个鸡鸡粥店，啊，就想去体验一下生活。然后呢，我们去那个去打工，是吧？去然后去那个就各种体验。然后怎么样？然后那个包括黄鱼车，你我我跟你们说啊，黄鱼车不好骑的。很多人觉得好像三轮车，好像感觉这个三个轮子挺稳当的。我跟你说，你骑过就知道了。这个黄鱼车呢，三轮车其实不好骑的，它它要有一定技巧的，它要学一段时间的，你知道吧？而且我我给我给我给大家说，你要不去这种店里面，呃，真正去去卧底，你不知道的。就是上海以前很多这种白斩鸡的店，什么镇鼎鸡了、三黄鸡了。他其实真正的这个鸡本身，他没有特别的这个的差别。他有一件事情，老板一定是悄悄的关在屋里面一个人干的，就是什么呢？他他这个蘸鸡的这个调料，就是白斩鸡那个酱呢，蘸那个酱油那个调料，这个他一定要关在门里悄悄的去去配的。这个是他们很多的店里面的，这是有有秘方的啊。所以呢，那个咱们也是是嗯。有这么一个，有这么一个，有这么一个情况啊，所以跟大家也是再再说一下。今天也是跟那个，今天下午也是跟范志毅什么他们拍片子的时候，有时候也聊一聊。然后聊的那个视频呢，呃，我跟他们有一个对话啊，呃，过一段时间呢，我们会把它剪辑好，呃，也也许会有个完整版会放在这个微博上，也许会有一些小的视频会放在抖音上或者什么平台，啊、哎，然后咱们这个。就关于这个事情啊，声音小是的，就是声音不小的。这个有这么大话筒还声音小？啊，声音不会小的。耳机插上那个耳机，你不要外放，对吧？你很多人在外放，嫌声音小，或者很多人在声音小不小？这个这个话，那个跟跟大家打个招呼啊。这个声音，这个我这段话，呃，这这不是给这个一言既出的那个，就是咱们说这个，呃，是音频节目的听众听的，是给这个我们直播的朋友听的。声音不小吧？哎，声音不小。声音不小嘛，不小，对啊，不小，嗯，确实，嗯，不小，可以了，声音好的很，对吧、啊？是，所以，哎，我们这期聊聊什么呢？聊聊这个，我想这期聊聊足球啊，因为昨天晚上好像没没没那个特别特别说的特别清楚，所以今天还想再聊聊。就是这其实呢，聊呢，这个确实也觉得比较难聊，因为今天早上的我今天早发了个微博，我不是我不是你们同意我的观点嘛，就是我我提了一个观点。就是我在想啊，就现在这球队看上去问题挺多，包括是上海申花队的问题，你包括金信煜的问题，包括金信煜他他的状态问题，还有这个呃是就是就是球员的伤病问题。你你说现在有多少问题？我现在给你数啊，金信煜的主力的外援中锋的状态问题，还有这个我们说这个就是球员最近就是连续的出现了伤病问题。还有什么呢？就是说这个防守的人盯人还是区域的问题，还有进攻到底是打控制球、打这个小快灵，还是打这个两边起球长传冲吊的问题，是不是？哎，然后是这个，就呃，咱们说啊，到底是就是说呃那个，就是你看，你看，就你你现在看，而且是每场球都阵容相对稳定，还是说每场球都阵容都大变脸的这个问题？哎。哎，我我觉得你看我我现在可以这么说啊，听咱们节目的人，有这个申花球迷，也有海港球迷。有时候我们礼拜一做这个强三组的时候，有些就朋友会会给我们建议说，哎，说你们为什么这个好像感觉聊申花的比较时间比较多，海港的时间不是很长。当然，也有也有朋友后来发私信说他，他他的理解是这样的，我觉得他的理解有道理的。其实你你想想看，你说比如说我们今天要聊海港的问题。你现在能聊，您能,能聊到能能聊出几个问题，是不是？就如果球队成绩不错的话，其实没有那么多太多的问题了。你现在说问题啊，你现在说啊，每场球阵容不怎么换的问题，但是问题是，他怎么不怎么换，他赢球呀，是吧？然后你说这个阿诺托维奇的问题，他不管怎么说，现在阿诺托维奇还在队里，对吧？那可能阿诺托维奇他将来会是一个问题，比如说到底去还是留。但球队，我觉得不管怎么说，他。他呃在赢球，足球就是这样的啊。就是我们我们其实我们以前在想，是不是中国足球呢就是这样或者怎么？后来咱们看上次穆里尼奥拍那个纪录片，就是穆里尼奥跟热刺拍的纪录片。英超不也一样吗？那个英超那个热刺，哪怕是穆里尼奥这样的身经百战的教练，哎呀那个赢比赛赢不了，全队就是也就整个一个大巴全是世界级的球星，什么哈里凯恩，什么孙兴民。那不照样是那个样子像，像像双打的一样茄子吗？我们现在啊，我现在确实我们那个就是、说，呃，就是那个咱们说现在媒体人呢不太方便像以前那样上球队大巴了。我们以前啊跟队的时候呢，我们是比赛后我们是一定可以上大巴的。我我太我太熟悉那种感觉了，就是就是那种赢了球之后大巴上。那真的就是就像一就像一辆欢就是欢乐的那个就是呃就是你可以说是一辆载歌载舞的一辆这个就是踩车的感觉，真是这样的。哎呦，赢了球之后，那车上大家各种段子，各种就是说就是大话，对吧？因为你要知道，球员赢了之后那也是很膨胀的。哎呀，那个谁，啊，比赛前跟我说啊什么那个、呃、那个那个谁，那是小李明跟我说他怎么他们现在怎么怎么，我说你等着看。就比赛后赢了球，特别赢了强队之后，特别在客场，他们赢了强队之后，你在你在车上感觉是，一路上是嗨到嗨到那个什么的，嗨到你的酒店的啊。唯一一点就是出来的时候啊，球场出来的时候，大家觉得啊，都小心点啊，这个要砸玻璃了，啊要要扔玻璃了，要扔石头了啊，这个都正常嘛，是吧？但是我经历过很多次，也是输了之后，那大巴上，哎呦，那简直是，那就是就希望赶紧到酒店，就是赶快到酒店，赶快。呃，给到了，然后上去睡觉，然后洗澡啊，那个什么就，然后那个就就就坐车上就感觉就大巴上一一点声音没有，就像我们形容词的那样说什么说以前有有个形容词我不太相信，说一根针掉到地上都能听见，你有时候输了球之后你在大巴上你就这感觉啊，啊这就是偶尔有一有一两人说句话就是悄很悄声的很悄悄的,、哎、的，哟，今早上那这车的 k 的嘎没了。啊，就是会说这种话，哎呦，就刚就没有人在很讨论什么事情，全部都是懵的那种感觉。所以我觉得足球比赛呢，哎，我我经常我现在跟我身边朋友说啊，我我不止一次跟我身边的朋友说，我说你们真的，你们如果发现你们的孩子或者你们的配偶，他这个有时候这个人呢，就是不是很性格不是很阳光的话，你赶紧让他去喜欢体育，你让他去喜欢体育去。我觉得喜欢体育的人呢，他就是你，比如赢了球，他可以释放出来；输了球，他也可以这样。但是他总来说，他的心理承受能力很强。你说是吧？我我跟大家这么说啊，我认为喜欢体育的一个最我我不知道你们是怎么样的。我我一直跟我包括我身边的人，我那个包括小朋友，我也跟他讲，我说喜欢体育最大好处什么呢？它可以让你，让它可以让你明白一件道理，对吧？就是让你明白什么呢？就是说你你付出一个礼拜，你什么都没得到。这是这这是经常发生的事情。就刚才呃有个朋有个朋友在那个抖音里面说了一句话说，说哎，咱们讲咱们讲点足球行不行？你觉得这不是足球吗？就是我们上礼拜啊，我我给我给你们分享一个事情是什么呢？就是说上个礼拜呢，我礼拜四直播那天，后天又要又要连麦了，我估计后天肯定也要连球迷了。估计有些球迷呢也会表现出不同的状态。上礼拜四连连麦的时候呢，在最后十二点多的时候，半夜十二点的时候，连进来了一个在昆明的申花球迷。他那天呢，就是真的很平静的，用他自己的语言把很多人当时那天晚上给治愈了，是吧？就说我觉得我我我我我我我的观点就是这样的，就面对这个结果，你肯定要有反应，但是什么呢？就足球比赛确实是这样嘛？那你你结果出来之后，那么你你这个你做出什么反应？最终，它会形成什么样的一个一种情绪？你说是不是啊？哎、啊，所以我我总觉得啊，咱们说这个，哎、呃，就是那个那天那个还是给我们留下深刻印象。那后天呢？这我我我我估计礼拜四，因为现在新浪今天又给我打电话，又又给我发微信了。因为上次这他们他们又发现了，新浪现在发现了，新浪体育发现了，我这每礼拜四这个直播确实人数特别多。最早开始做的时候，真的就是值夜班，没事干，在那瞎聊天。结果呢，聊聊了很多铁粉，铁粉出来，那个直播每次你去看哦，快收场的时候，那都是三十多万人，那都是真的说有时候上三十万人，而且都是在没有什么大大比赛的情况下，对不对？然后这个这礼拜四又要聊了，咱们这礼拜四，我就想，我我我跟你们提前预报一下，我们这礼拜四聊两个话题，就到底现在他这个球队有什么问题，哎，然后这个到底这个问题怎么解决？我们我们就把问题现在放的明确出来，然后怎么解决？我今天早上我那个发了一个发了一个那个微博啊，我就提了第一个观点，我就说你现在其实我就在想，为什么这个球队就我把它定义为什么呢？就是我不是说它不好，就很多人说你看你一开始你们你们很多人可以可以就说可以可以好好回忆一下啊，其实从今年联赛开始直播，因为今年联赛开始前呢，我我印象中就是嗯咱们说那个无锡他们到来的时候那次我有一个直播。然后呢，有一个球迷把我当时话呢整理成了一个文章，我还看到他的网上我看到了。他其实有一点，当时我其实那天说了，就无锡拿到之后，很多人其实那天在讨论的问题就是申花今年是不是能拿冠军。我当我记得很清楚，我当时的观点是说，我认为前四名，前前四名这个是差不多一个目标，因为我我看到有些球队其实实力，比如海港没有什么的很大的滑坡，北京国安。你我这么想到，到了七月份的时候，北京国安的他会他会慢慢再找外援的。当他确认他的外援回不来之后，他会再找新外援的。包括广州恒大，广州恒大其实现在我觉得他踢的并不是特别差，是吧？他只是缺了几个关键位置，缺了几个外援。还有我们说这个山东泰山，对吧？这些队没有说没有说像遇没有遇到苏宁这样的事情啊，他球队实力仍然在嘛，对不对？所以我觉得前四名其实是比较比较那个然后我们的第一场球啊，我们今年第一场球确实踢得好。你现在你现在回过头看看，今年的第一场对北京的国安的比赛，就确实是前五轮里面踢得最好的，就从各方面来说。所以那样的一场的比赛踢完之后，我觉得很多人，我尤其外面的很多媒呃媒体或者什么的，可能一下就对申花队就刮目相看了，觉得你看啊，你都没有把所有的主力牌都打上来，你都可以把北京国安踢出这样的一个结果和场面。但是问题是什么呢？就是我们现在要，我今天早上微博里面讨论一个问题，就是为什么上海申花队在接下去的五场比赛里面，我用了一个词叫“高开低走”，你注意到吗？但是我仔细想了一下啊，你们各位去好好想一想，是不是有这么个情况？其实这样的事情，其实从去年到今年已经，呃，已经都已经都那个都发生过了。去年联赛刚开始第一轮呢，呃，咱们说七月份开始的嘛，去年联赛第一轮对的。对这个广州恒大，因为呃，曾诚不能上，冯潇霆不能上，然后那场球加上又是对恒大，然后那场球确实输了。但是那场球之后连着几场其实踢得不错、啊，呃，好像是战胜了江苏苏宁，好像战胜了那个，呃，连赢了几场球。然后呢，后来呃到大概第四场的时候什么时候的？第五场的时候，然后开始面对深圳，呃、然后后来面对这个富力的时候没打好输了，紧接着好像八九轮就没赢球。就跟今年的情况一样，就是也是有点像。当然，那第一场啊，就咱们说的恒大，但是后面其实开头是不错的。为什么越往下越往越往后来不行呢？然后这是这是咱们说的那个，呃，就是那个去年的这个联赛啊。然后你你你你仔细看，去年的亚冠其实我觉得也有点像。刚开始的时候，第一场好像赢了吧？后来其实也是有两场也是踢得不错，到后来其实最后几场就其实踢得不好。今年这样的情况又出现了，那么咱们就想一个问题：为什么？我我就想，我就我我可能自己判断是这样的啊，就我认为咱们现在上海申花队踢的什么呢？这个足球叫就是叫什么呢？就是我们说的高开低走，它是一种消耗，就是我把它形容成什么呢？就是一种，呃，我给他今天下了个定义啊，就是我觉得这个词呢倒不是一个专业，就是叫消耗战，就是我我看我现在看中超有两种球队的比赛，你们注意看，一种叫消耗战，一种叫磨合战。就已经有的球队开始什么呢？已经有的球队出现了。你比如说，咱们说天津队第一场球是大比分输给了海港，但是如果我没看错的话，天津昨天好像是不是赢了球了，对不对？好像赢了球了吧？就他，天津队，包括我们看到，呃，北京国安队，他也是后来慢慢的开始往上走了。就是中超有有很多的一相当多的球队是什么呢？他一开始他没有进入状态，他。他完全是懵的，他开始呢，慢慢的、呃，一点点的这个阵容开始磨合，他到了第三、第四、第五场的时候，他状态一直往上走了。我们说的什么？就是他这个磨合，他形成磨合了。今天我那个微博配了一张图，什么呢？就是我们中学谁都学学过那课本，就是叫卖油翁，是不是？他说没有，他把一个他把一枚铜钱放在了那个油的那个油瓶的那个那个嘴上，有一个弓箭手过来请教他嘛，说，哎。呃，一个弓箭手不是想怎么样能百发百中嘛？他过来请教他，他就告诉他，我没有什么，就是熟，手也不抖，也也倒得稳，就这样嘛。我跟你说，熟练的最后的一个，你你熟练到最后，你尝到的一个甜头是什么呢？就他对你来说，消耗越来越小。你说是不是？因为你咱们都是，咱们都是，比如说一个动作，我都我都很熟练之后。我一个新手开车或者干嘛，我很累的，因为我神经老是高度集中，我要怎么怎么样。但是我开熟了之后，我就越来越轻松呀、啊。而且我们两个人，比如说啊，我现在无锡跟那个彭经理之间的配合，如果我们俩在在一起踢了三年之后是什么意思呢？我我就是我这左脚一过去，他就知道我要干嘛这种时候大家就就是就是消，就是是配合的效率就大大增强，是吧？但是我觉得上海申花队啊。我们现在看来，就是我觉得这可能确实有两个局，有两有两个事情可能造成了这样的后果。第一个就是什么呢？就是这个球队确实阵容相对来说变化比较多，所以每场球其实场上都有很多人是在在在在在跟就是没怎么踢过球的队友，就是呃，就因为每场球阵容不一样嘛，他们每场球都有这种新的东西要去适应，要去要去磨合，要要去第二个什么呢？球队的打法。比如我们说人盯人也好，呃，很多这种踢法也好，所以就导致了很多球员呢，他本来他的年龄就已经三十多岁了，他都已经是中超年龄比较大的球队了。你看看，很多都是三十，这真的蛮大的了，百岁山嘛。所以就导致了什么呢？导致了他们又是一个要来回这种奔跑的，他们的消耗就很大，加上又是没有这种呃，不是一个相对固定阵容，这种默契度呢比较有限，是吧？啊，加上这个。我们说这个踢法又不是一个控制型的踢法，对不对？你你其实咱们说嘛，其实球，其实球队你选择什么足球是你自己的自由，但是你要很清楚每一种选择的这种利与弊，对不对？哎，你说为什么全世界有很多的球队到后来都开始要我要控制，我要我要我要倒传呢？因为他们发现这样的足球让对手跟着我跑，这种足球是比较省力的，对不对？你比如说线上海申花队。如果现在上海申花队的体能状况这凌驾于所有中超球队之上，就你的队里面全是吴成英这样的三千那一十二分钟跑可以跑满分的这种人，那其实那我那我我跑得过你啊？我你们好好有些有些资深的球迷，你们好好回忆一下。其实我们说那个九四年呃九四年九五年的申花队，当时徐根宝最早开始的时候，有段时间那个抢必位的足球有点像韩国的足球。其实你现在回过头看啊。徐指导现在他不断在调整自我，他当时就是抢 B 位，他其实就是韩国的那些，他认为中国足球就怕这个，他在韩国队身上吃了亏了，他认为中国足球就怕这个，所以他让当成申花队就像韩国队那样。然后呢，现在根宝慢慢的开始什么？呢？他觉得啊，还是要足球也是要走脚下，所以他就是抢 B 位加接传转，是不是？你说你说咱们现在想想看， 9 5年申花队踢的什么足球？就是在那冲啊，就是在那跑啊，因为为什么呢？我们的很多老队员，在就跟宝接队之后集体离队，哎，那一大批你记得很清楚，呃，包括那个李，就是那一大批什么郑燕了、唐全顺了，还有那个距离井啊，那一大批他们集体离队，所以队里面全是呃二队上来的一帮，就是一他他们就是年轻，对吧？加上范志毅体能也特别好，然后这个队啊，加上来的外援，你们要记住啊，那个时候上海申花队来的外援是俄罗斯的外援，别的没什么，就一个字能跑。所有这个队就是就是我就能跑我就能冲，我可以这么跟你们说，我都当时转准,准备会的时候我都记得什么呢？就是，呃， 95年96年有一场球，上海申花队客场对北京国安的时候，那徐指导在准备会里面跟球员说什么呢？说今天的比赛我就让你们去踢踢你们的你们的这个呃呃你们的这个接触就是咱们说这个控制球，因为当时申花很多球员也开始。不愿意接受这种战术了，觉得哎哟，这个感觉很累，跑得很累，到处跑跟跟疯疯子一样到处拼抢，他们也觉得挺累了，他们想他们想变化，是吧？所以第二年老外教练来了嘛，开始变化了嘛，是不是？当时徐徐指导的准备会就跟就跟他们说说你们不是今天想玩技术吗？他说我让你们玩，然后你们看看北京国安队怎么跟你们玩这个东西，因为那个时候的北京国安队小快灵。那个绝对小配合控制球打的，当时没有技术统计啊、哦，如果有的话，肯定也是相当不错的，哎、啊，所以我们就说嘛，但是那会儿申花队为什么呃那年可以拿冠军成绩好呢？因为他首先来说，他这个他这个强度能能上去，他他可以90分钟可以执行到底，对手还没有缓过来，都已经没有冲垮了，你说是不是？哎、啊，所以我就觉得现在你看正好是什么？我觉得我只能理解为什么呢？就现在，咱们说崔康熙这个战术，正好遇到了一遇到了一支什么样的？遇到了一支这个年龄偏大的一支上海申花队，你说是吧？所以第一场球为什么能出来呢？因为第一场球什么呢？咱们说啊，刚刚联赛刚开始，打北京国安，全队什么呢？就这种状态，呃、还有这种电池都是满格的，满血加满格。然后面对北京国安，又是面对北京国安第一场球很兴奋，那么多球迷，所以一下打的那种气势如虹的感觉出来了。然后呢，第二场之后，这个电池开始慢慢有点下来了，还然后还要这样去踢，然后又踢防守，然后好了打海港，好不容易弄个平。第三场开始，这个就是就这几个这些人哦，就慢慢的这个电池，包括他这个他这个待机，还有他这个血这个血血、这个、槽就开始下去了。所以为什么会出现这个情况？就咱们要去看这个，我,我一直觉得啊，我们，呃，我们，我，我也，我希望我们看很多问题是我们能稍微宏观一点，对吧？而而不要把简把它简化为什么呢？呃，很多朋友说简化为什么呢？简化为这个咱们这个这个教练的问题。教练，我你你说这些问题是不是教练的问题？那肯定是教练的问题。但是怎么解决？这其实有有好有有几种方式。那我只能说，关于教练问题，大家都都明白，到最后。最极端、最极端的解决方式就是就是换教练，对，当然了，我觉得啊，这个可能是，呃，有时候有时候这样换教练，有时候我我我这么跟你们要理解的，我的一个理解，啊，我有，我经常有，我我我,我是认为什么呢？换教练这件事情呢，它有时候可能不是一个解药，而是一个结果。你理解我的意思吗？就是它是什么呢？为什么说换教练是一个结果呢？就是它可能是所有东西。的情况都已经对这个让人觉得这个球队现在确实很危险了，然后，呃，让人感觉好像那个一时半会儿好像找不到解决的办法了。那作为最后的结果，那就是这个这个教练就要解决了，是不是？他可能并并不一定完全是个解药，对吧？他不是什么呢？不是说我现在啊，我现在觉得那个很多问题的就都挺好的，然后我现在通过这个方式想把这个问题解决。啊、哎，当然了，我觉得可能有些朋友认为他可能也是一个也是一个解药，但是我们这么多年看下来，我觉得一个球队，哎呀，这个你你你好好回想起来，呃，一般一般啊，我说，呃，咱们说历史上我们记忆中的上海申花队，但凡他开始换教练，起码这个赛季已经出现了挺大的问题了。你们回想一下是不是？你说为什么19赛季中间换了教练呢？那都开始保级了，是吧？呃，真真真切切地感受到了保级的压力，没有办法了，所以后来换教练了。还有，我们说一七年也是同样的问题，对吧？各种矛盾，各各种球队赢不了球什么的，后来没办法了，是不是？嗯，所以我们觉得啊，就是我我，所以我我们我们之前有一次直播，上次直播我们在聊这个问题嘛，就是我为什么花了两天时间去了解一下在韩国带全北的时候的崔康熙嘛，我就觉得，我是觉得啊。你比如我不管老崔在中国能做多久，我如果是他的话，我如果是我如果以这样一个姿态，就是不管在哪一天，那么今年也好，明年也好，在未来的某一天离开中超的话，我觉得我是我是肚子里面是憋了，就是他是应该是不服的，为什么呢？就是如果他在韩国也是一个就是中下游球队也带过或者怎么怎么的一个教练，那倒算了。他在韩国带的是一个两次亚冠冠军，然后那么多次的联赛冠军的一个主教练，然后到了中超，他这两年就没有没有让人看到过他。就是你要你要是你要现在告诉很多人啊，说这教练，说那个以前是带过两个亚冠冠军的教练，然后是那个什么是那个叫什么？咱们说韩国那么多联赛冠军的主教练，那你那你觉得你现在看有时候那个踢法，你能觉得包括联赛里面球队的名次，你能把这个把这个能画上等号吗？你比像里皮，里皮在那个意大利人家带过欧冠冠军，带过世界杯冠军，到了到了亚洲，照样是那个呃中超的冠军、亚冠的冠军，他就他这东西，他就这个逻辑是有合理性的。他之前是怎么样，现在是怎么样，对不对？呃，证明了他确实是里皮，你说是不是？哎，所以我就感觉啊，咱们这个现在这个，我我觉得我我只能说老崔，为什么我们到现在为止都没有看到全北现代的那种那种那种,那种王者之气？在他中超带过的球队身上能看到，你知道吗？就你你现在说里皮也好，他当年那个意大利那个范儿，他那个那个范儿在李恒大身上有些地方是能看到一些的，那种那种霸气，对吧？你包括咱们说斯科拉里，他这种他能看到一些。但是我就说现在我觉得这个，这这也确实是个问题啊！哎呀，你就是你你那你确那他的履历是真实的呀，这些履历他带全美现代取得这些成绩，包括他都带过韩国国家队。他取得过这这样的成绩，那我那都是实实在在存在的呀，哎，所以，我真是觉得啊，我也不知道这个以以以后，真的以后，以以后，我也是，我从来没跟这个老崔聊过天我我不知道他是不是一个能跟人敞开心扉的人啊，但是我是觉得，什么时候我还倒想跟他聊聊，我说我是我到底他能不能把自己的中超这个，把自己中超这段东西讲清楚，到底他中超遇到了什么问题，为什么上海申花队的什么就是。难道今年的这个球队你，你你真的确实觉得今年这个球队的东西，呃，这些阵容配置，好像还不还还不够说他去把他当强队一样对待吗？所以今年我还是有很多问题的啊。这个问题呢，不知道未来哪天可以可以去解决这个问题啊。嗯，哎，所以我我觉得这个问题，所以我觉得可能很多球迷，你比如我看到微博上也，呃，抖音里面有很多球迷在谈论这个，在分析啊，在分析这个。呃，分析各种各样的原因，嗯，是吧？我看到有个朋友在说那个，呃，一个川菜厨子、主厨被粤菜馆聘为主厨烧粤菜行吗？对吧？哎呀，所以我就感觉这个确实也不好说啊。嗯，我是我是觉得什么呢？这个，我我反正觉得啊，在未来一个月、一个半月里面，这个老崔呢，他是不是能让申花队做出这些调整呢？真的非常重要了。这个如果这么踢下去的话，我感觉今年这个你，你你你一开始对他的期望、对他的很多要求、对他的目标呢，我觉得有点难。但是问题什么呢？就是你要让他，我们我们觉得这个球队应该怎么样，应该怎么样，但问题是他，他能做到这个吗？他是不是愿意去做出这样的改变？这也是一个问题，对不对？哎，上次那个球迷其实最后分析了一点嘛，咱们说上次那个昆明的那个呃申花球迷分析了一句话，挺有意思的。他说什么呢？他说这个，我就问他嘛，我说你觉得老崔会做出这个调整吗？他说老崔跟他父亲差不多一个年纪，他觉得他父亲挺挺挺固执的，所以他觉得那个，呃，他觉得老崔好像不太会做出一个很大的调整。但是我们我们是这么想的，这职业足球是很残酷的事情，职业足球很残酷，你说是不是？呃，这职业足球就是，如果你到后来成绩或者怎么了，哪怕像穆里尼奥这样教练，哪怕是像穆里尼奥的这样的教练，呃，上次穆里尼奥下课的时候，很多人当时媒体开始在分析嘛，在瞎猜嘛，说他是因为什么？呃，那个就是欧超的事情，他不肯妥协或者怎么怎么。后来大家那个把那个真实的原因呃报道出来了，其实就是因为热刺最近成绩不咋样，就是因为全世界，我这么跟你说，全世界教练下课的原因百分之。七八十吧，都是因为成绩不怎么样，你说是吧？啊，全世界百分之七八十教练都是这样。嗯，所以咱们这个啊，我们这个还是要在，就是我们要通过这个未来的一个半月，要看一下，要看一下。我不知道这次是不是又，呃，这次是不是有机会去那个去。去那个去开一次座谈会啊！我其实觉得，哎，虽然很多人觉得这样也不一定好啊，就是是不是？我是感觉呢，这我倒有时候想个想个老崔聊一聊，就是哪怕我这个观点不代表什么，对吧？我我是觉也，哪怕他他其实肯定比我更专业，但是我们想的什么，就是可能我们给他一些思路，就是我认为啊，一个聪明的人的话，他可以倾听到旁边不同的声音，你知道吧？就是他这不同的声音。哎，因为我觉得可能会有时候想想，哦，确实这个问题是不是，呃，可能会有那么一种情况，是吧？哎，因为呃，我我是觉得，我不知道是不是有机会啊，到时候到时候到时候聊一聊啊。嗯，你看这个，咱们说这个啊，咱们说这，个，哎，我觉得申花现在其实真的，今年呢，现在的确也是，那就看俱乐部怎么去去怎么去看这件事情嘛，还还是会给多长时间，对吧？我我觉得现在不是，呃，我觉得还是这个体系问题。今天早上那个微博里面的，因为昨昨天晚上我这个墨汁的节目里面，我我我我今天也提醒大家啊，呃，今天在这里我也是提醒昨天晚上在那个听节目的各位，我说如果没看那个呃没看直播的就不要看回放了。昨天晚上我这个节目录的时候呢，这状态是确实不怎么好。昨天是那个跟他们聊到那个。我在上海，昨天晚上不是去看李伟峰了吗？陪他在那个吃饭，然后酒店聊了会儿，然后后来那个陈雷也来了，呃，很多朋友有没有印象？就是以前的那个陈雷，就是以前上海申花的陈雷，后来呢、呃、就转会去了重庆，有一段时间还成为了重庆的队长。陈雷呢，就跟去年呢，就跟重庆就这么就这么在好像解约了，类似的这种，呃，就是有点呃，反正分手了感觉不太愉快的。然后他现在就是家在上海嘛，他现在回到上海，然后那个。他也是以前申花出来的，然后昨天晚上我们聊了一些重庆现在情况，重庆现在情况也非常不妙。然、啊、后昨天回来之后啊，我回来后我就想嘛，我因为外面没有把这球，我没把这个球特别仔细的看，我跟你们聊，我觉得这个也不负责任，所以我就索性选择了什么呢？我就选择了把这个电脑打开看这个回放，一边看回放一边跟大家啊那个那个就是聊一聊。但后来发现这个比赛啊真的是比较比较难看的。那个你知道吧？今天早上我这个出门啊，我碰到一个我我这个就是我一个朋友球迷，他他呢在我小区附近的办公，我是好朋友，他呢那个那场球他去了昆山现场，他昨天啊去了昆山，就前天去了昆山现场，昨天他他今天早上我我门口碰到他了，我他我那个搭他的车，开去走了一会儿，就是搭他的车走了大概两公里，他车上给我讲啊。他说他们在昆山的球迷，呃，在球场是这样的，就第一次看球看到后来坐下了，因为这个比赛他说我实在我不知道该干什么，因为你这个乱的程度啊、哦，在现场，你知道吗？就真的是那种感觉在现场，他们就是不知道该说什么好。我相信昨天在现场的球迷那种感觉，我我我后来看我后来半夜那个做那个墨汁的时候，后来好多朋友后来说了，你赶紧睡觉去吧。我确实当时看着看着，我我有那么一瞬间我就有在打。打盹了，那比赛踢的真的非常难看，就看得出上海申花队也想赢，也想赢，你知道吗？但是呢，就是感觉就是说，你就说，哎，就是你你想赢，对吧？就像一个人跟你打架一样，高手什么呢？就两下，啪啪啪两下就把你把你放倒了。他就是觉得我想赢，但是我拿头不停地撞你，我拿这个身子撞你，我不停地跟你那个就是,你就是跟你就是跟你就是身体接触。就是我们在想一个问题啊，你注意看今年今年申花队的受伤的情况是两种伤，就今年这个前五轮里面，上海申花队受的伤两种伤，一种什么呢？就是拉伤，很多队员、呃、说拉伤，阿德里安拉伤了是吧？这场球没踢嘛，然后那个曹云定是内收肌啊、呃、拉了是吧？呃是说内收肌拉了，然后还还有你看啊，哎、呃、那个有些队员、呃、拉伤了是吧？还有就是一种伤什么伤呢？就是咱们说这个硬伤，就是跟对方。硬碰硬的时候撞出来的，你看那个莫里诺跟那对方身体接触，砰一下上去对对方打那个的拳击是那个莫里诺，这个估估计要申诉啊，但是申诉也改改变了比改变不了比分，对不对？那同样是这个，咱们说这个裁判是吧？广东的裁判那个德比的时候是很多申花球迷比较满意吧，判了是给了申花队一个点球，判了对方一个一个一个红牌，是不是红牌？哎，然后你看啊，那你说这这就是换了这场球，是不是？然后你说，这个这东西也是运气的一部分啊，他有时候他是他之前就帮你，他那场就你至少你觉得你这场比赛啊，你你是那个也没有怎么吃亏。那这场球，那这个问题来了，就这一下。那这下我们也不太清楚那天那个那个到底那个什么，就是视频裁判是不是提醒了？但是我是觉得现在这改变不了比分了，对吧？我只是觉得你看啊，曾诚也是跟对方相撞，然后撞伤了，然后那个什么呢，彭新力也是。呃，那个那个叫什么？那个和钱杰给传了个刀山球，彭新力想去拿，啪嗒一下骨折了，是吧？所以我在想啊，就是不是还有原因？就是申花队现在你已经是一帮老队员了，你跟对方的身体接触应该是什么呢？就是还应该控制好。你们注意看啊，奥斯卡为什么在呃中国在咱们中超踢球他不怎么受伤？你们注意看为什么？就是奥斯卡，你看啊，在中超踢了这么几年，前两年前两天刚刚踢满了一百场。中超联赛，我们算了嘛？一百场中超联赛，五十多个助攻，就两场球一个助攻，三十多个进球。那我们想的一点什么呢？为什么他联赛受伤不多呢？因为他你看啊，他不怎么跟对方身体接触，因为他拿了球立刻传出去了，他不他不怎么带球往前冲，对不对？那你你你对他你都要怎么犯规？你你过来以后他已经把球传走了，就是什么呢？就是咱们有时候说啊，为什么说一脚传球呢？以前一个教练跟我聊过，一脚传球之后，对方他不知道怎么办。因为一脚传球你你没有拿球的时候，他怎么会来？他怎么去？他怎么会缠你啊？他没有理由缠你嘛？你的球都出去了，他为什么要来缠你呢？对不对？所以你看，我认为奥斯卡这种踢球的习惯也是他不怎么受伤的原因之一，对吧？现在生花的就是什么呢？就是你本本来已经是年龄比较大的球员了，你频繁跟对方发生身体接触。我我给你们讲个事情啊，我正好今天下午碰到老范了，我还我们还在聊天啊，开玩笑呢。呃，今天李伟峰和范志毅在一起，他们也在聊嘛，说这个李伟峰说跟范志毅说说那个说我们两个我们两个挺挺还不错，就是我们两个总体来说，呃，职业生涯没有受过什么太大的伤，就是李伟峰和范志毅，这也是他们运动生涯比较长的一个原因之一吧，对不对？但是你知道吧，范志毅以前踢球的时候，从九四年九五年开始申花队踢，都去英国都踢过英英，咱们说英甲，这到现在叫英冠啊、哦，这种。呃，就是对抗特别激烈的比赛，身体接触，他都没有，没有什么的，什么骨头什么断过或者什么的。结果后来退役了以后，有那么前前前面几年有那么一年，当时来参加我们西门晚报杯的足球赛的闭幕式，来跟那个七宝中学那个球队踢比赛，我印象特别深，在七宝中学跟那七宝中学校队踢比赛，他带老克拉就那个队跟他们踢比赛。跟一个中学生发生的身体接触，结果肋骨骨折了，你知道吗？你你能想象吗？我后来那个在基地碰到他了，哎呦，那个那天很痛苦，带一个护具，啊，还还开车，还开车，你知道吗？老范说，你看，这就是咱们什么感觉？跟那个什么阿里代伊就是撞过，跟很多世界呃非常强力的球员都都都那个防守过，没有没有什么呃什么受伤，结果跟一个中学生，为什么就肋骨骨折呢？很简单，他年龄上去了，他的所有东西，他这个身体机能，他的这个，他的这个，就是、说这个这个肌肉的这个强度，肌肉的强度是要保护保护骨头的嘛，他肌肉是要保护的嘛，他他都下去了嘛，你说是不是？所以我就说什么啊，就是我就感觉什么呢？就是就像咱咱们现在说嘛，我我举例子啊，你现在比如说这部车，我们现在这部车开了三五三五万公里了，状态车况正好的时候，那你一脚油门，你开到一百六七。可以的吧，当然不不要不要超速啊！咱们就说你可以把它开得快一点，因为这个车现在车况很好，这车已经开了二十万公里了，所有发动机都基本上也就都已经都快到临界点了。你再你再把它开到一百一百六七十码，那你不是让它要爆缸吗？是不是？所以我觉得啊，所以我今天就说什么呢？就是我真的挺希望呢、啊，就是呃，那咱们说这个球队啊，你就是现在你很你其实现在现在我觉得首先啊。到最后不行了，咱们再说别的方法。就说，就比如说，我还是那句话，我我觉得倒不是说是我觉得夫妻什么，我们说劝和不劝呃离，对吧？我认为啊，两口子有了问题，这第一时间呃还是要去想着怎么解决，不要就是觉得就觉得啊，这个就是就是呃一离或者一一解，也就是一就是一分手可以解千愁，眼不见心有烦思，算了，分手了。后来发现遇到后面遇到的其实还不一定有他好。对不对？我的我并不觉得他怎么怎么，我就我这我前提，我觉得这个事情我并不我不带这主我不带有立场设定，但是我只是觉得什么呢？先跟他聊聊，看能不能解决问题。就跟他说，中国球员，你现在你现你就问他，你发现这两年这个规律了吗？为什么伤病这么多？为什么这些人对吧？呃，就这些人其实就到这个年龄了，他们其实踢的是相对来说真的是要踢一种咱们说啊比较聪明的足球，就咱们说以前说老球皮的踢法，你现在应该踢这种球了。我们以前说有说刘他以前老队员以前老了以后，总我们开玩笑说他们开始踢卫生球了。为什么叫卫生球呀？他不会像年轻的时候那样，那个各种冲撞、各种碰撞嘛。你说是不是？所以，所以我的观点就是什么呢？我就觉得现在，我认为这未来这一个半月里面，这是非常重要的一个调整窗口。现在，中超所有球队里面，这几个球队里面最需要这个这个时间的窗口了，就是上海申花，是不是？因为你现在这个问题，你现在你现在这场球你都输了。你再如果啊，你这么多队员受伤了，你现在如果联赛不停的话，你接下去踢会怎么样，对不对？你现在给你一个喘，给你一个一个半月的喘那个喘息期啊，你就要脑脑脑子要想想了，我到底接下去我要怎么样，是不是？我是不是可以，呃一呃更换一种节奏，更换一种我的一种方式，更加适应，更加要结合咱们这帮队员。你要知道，咱们中国啊，咱们中国。那、呃、那那个革命呢，能成功的一个非常重要的经验，就是我们，呃，坚持了自己的这个根据自己的特色，对不对？那个今年是建党一百周年，你现在回顾一下我们这个走过的这么路程，包括我们当年在这个呃反围剿的时候，苏当时苏联的军事顾问给我们的建议就是，你要呃堡垒，对吧？你要死守，你不能不能到处逃跑，你不能撤退。你不能说你你不要根据地了，你要到处走，不行的。所以，我们代价就是我们真的是当时就是付出了很大的代价。后来意识到了啊，保保留我的有生力量最重要的，所以我就开始游击战，是不是游击战？就是我就觉得是是个人什么时候，他确实有时候你要根据自己的情况，对吧？有一天你上了申花队，你的队员，你的体能状况，你的那个年轻队员上来了，对吧？你的年轻队员都上来了，好，你这个年龄结构比较合理了。你很多队员，你两边有了那种像韩国联赛那种能冲击的球员，好了，那我们可以试一下，我们可以去试验一下这种踢法，让这球队变得更。现在问题是，现在我觉得啊，我总感觉现在这个中超，你看一下申花队球员年龄，他们现在你你再看他们他们比赛中那种表情，他们比赛中的表情，其实我觉得你说他们不拼吗？他们，我觉得他们其实已经挺拼了。这两场你要说球员不拼的话，咱们。确实也不能说完全这么说嘛，这毕竟这个这个，我觉得已经是很努力。你看那天增城不拼吗？都这样了，你能你说有几个人能做到？肋骨断了还在场上还扑救，这多冒险呀！你这不是小事儿啊！今天碰到李伟峰，还在给我讲一个往事，就是04年亚洲杯的时候， 0 4年亚洲杯李伟峰是中国队队长，决赛的时候我们对日本队。在决赛前一天，前前一场比赛，李伟峰那个落地的时候，肋骨也是断了，肋骨骨折。然后最后一场球啊，他那个居然脑子真的，咱们说咱们的球员真的是有时候为了为了国家这个为了国家队，有时候真的很玩命的，想去上场比赛，就想打麻药，想把整个这个肋骨这片打了麻药上去。后来那个大夫跟他说说，你们让他你们这样打可以，但是我一定要我一定要要要你们要，我是医生嘛。你们一定要签字，就签什么字呢？你们要写好。一旦他这个因为这个他打了麻药，打了封闭，他导致了他在场上这个骨头，比如说你你你完全忘了自己肋骨断了嘛？你开始没开始做很多动作，导致了这个肋骨再次就是这骨这骨折的部分，然后这个骨头歘一下刺到什么你的内脏，你你懂我意思吧？就夸一下被挤压或者刺到内脏，造成就那个更大的这种危险，那我不负责任的，医生要写这个免责的东西了。你们现在很多朋友都知道，医院现在这个免责，你到医院去，你家里面哪怕开个很小的手术，你签一堆单子啊，全是免责的事情，对吧？人家要签免责的，所以我就说，你看增城都肋骨都这样了，人家还去扑救，还那个队员，我觉得你不要说他们不不,不拼或者什么呢，我觉得可以了。但问题什么呢？就是你如果你都拼成这样了，你累，你你,你莫雷诺对吧？被人弄得脑震荡了，对吧？我所以我觉得啊，咱们这个这个未来这一个半月非常重要。啊，这确实对于老崔来说呢，这也是他，对他来说可能也是他的一个转折点，他要去想想下接下去怎么办了。我刚才跟你说了嘛，其实有时很多时候这个教练这个就去或留，这有时候是个结果，明白我意思吗？有时候是一个结果。当这种当这种比分和成绩形成之后，他有时候可能自动就会产生一个结果。这足球比赛就是这样。那穆里尼奥，你有时候也是不得不接受这个结果，你说是不是？哎，我觉得今天咱们又又今天一言既出啊，你看不知不觉又聊了这么多上海申花足球啊。一言既出，哎呀，一每期基本上都是闲篇今天呢，难得聊了又这么多呃足球啊，所以咱们这个呃，我们这个一、呃、这个五十分钟差不多到了，就一言既出，这个这班车就到站了，好吧？这我们就这个一言既出的，你看我每次我都是用这种方法给大家放一下这个片尾的音乐啊，片尾的音乐，片尾的音乐啊，这首歌挺好听啊，你的答案，嗯。这是一九年足协杯上海申花队夺冠的 BGM
0: 。嗯。低了头，期待白昼，接受所有的嘲讽，向着风，拥抱彩虹，勇敢的向前走，拼命的。